1: aboard. Welkom bij de allereerste podcast van Jetstream. Uh, Wij zijn uh, niet verbonden met vliegtuigen of zo, maar het klinkt altijd wel leuk. Uh, Naast mij zit Joshua Peper, CTO bij Jetstream. Ik ben Stef, eigenaar van Jetstream. En we hebben het vandaag over privacy en streaming en onze mooie uh, internetindustrie. We hebben het gast Mathieu Paapst. Uh, zullen we ons even gaan voorstellen? Joshua, begin jij even? Ja,
0: uh, ik ben uh, Joshua Peper. Ik ben, uh, zoals jij net al zei Stef, uh, de CTO van uh, Jetstream. Nog niet zo heel lang trouwens. Uh, en um, ik uh, bemoei me met de development en met het uh, onder andere het overzetten van uh, onze hostingdiensten naar allemaal nieuwe uh, situaties en uh, uh, ik, woon, uh, ik kom uit Groningen, ik woon nu in Haren, dus ik woon technisch gezien nog steeds in Groningen. En uh, uh, ik heb een klein dochtertje, uh, ik krijg er nog een zoontje bij binnenkort. En uh, um, ja, dat is het eigenlijk.
1: Ja, leuk. Ja, we kennen elkaar al jaren natuurlijk. Al heel erg
0: lang. Ja, ik Hier. ben de uh, ooit oprichter van peperzaken en ja. uh, uh, daar kennen wij elkaar van.
1: Precies, in de Mediacentrale, we waren overburen en uh, nu zijn we collega's. Uh, sterker nog, ook partners in een spin-off die we hebben gebouwd, uh, Streaminar. Maar daar gaan we niet over hebben, we hebben een gast. Ik, ik ben Stef, ik ben de eigenaar oprichter van Jetstream. Ik geloof 25 jaar geleden, begonnen met uh, streamen, lekker pionieren. Vond ik een fantastische tijd. Uh, in, in die tijd had je uh, een heel andere geest dat over het internet waren. Er waren gewoon allemaal mensen die het leuk vonden om creatief met elkaar ja, kennis uit te wisselen, mooie dingen te doen en... Uh, we gaan het hebben over privacy, want het internet is, uh, is geworden tot uh, niet wat wij destijds voorzien hadden. Je kan hartstikke leuk samenwerken en kennis met elkaar delen, maar het is ook een groot spionnennetwerk geworden van trackers en ellende en informatie en profiling en dat soort dingen. We hebben de gast Mathieu Paapst. Mathieu, introduceer jezelf. Eens. Ja, dankjewel, Stef. Um, ja,
2: zoals gezegd, Mathieu Paapst. Uh, nou, jullie noemden al de mediacentrale. Uh, uh, ook voor mij is dit hier geen onbekend uh, terrein. Uh, ik heb hier een aantal jaren geleden ben ik, uh, mijn uh, bedrijf ICT-recht uh, hier begonnen... adviesbureau op het gebied van IT en recht. Uh, dat heb ik ondertussen uh, uh, verkocht. Ik ben op dit moment uh, mede-eigenaar van een uh, WordPress privacybedrijf. Uh, 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 dat heet Compliancy. Uh, dat is een van de grotere uh, uh, plugins uh, op het gebied van, uh, uh, van privacy... Uh, en daarnaast ben ik uh, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. als uh, universitair docent uh, op het gebied van het IT-recht. Dus ik leid eigenlijk uh, IT-juristen en IT-advocaten op. Spannend, gaaf.
1: In ja, Groningen. Heel leuk. In Groningen dus. Allemaal in Groningen. Waar we allemaal vandaan komen, uit de medestralen. Toch een broeinest van uh, dit soort zaken allemaal, die medestralen. Dat is een toffe plek. Er zijn allerlei zaken gaande rond privacy. Uh, Met name de Cloud Act en en Privacy Shield en dat soort zaken. Uh, Mathieu, neem ons daar eens een beetje doorheen. Wat wat, wat is de Cloud Act en en de GDPR, de AVG en dat soort zaken?
2: Oeh, dat is een hele mooie verzameling nu (laughs) van uh, van namen die uh, je doet. Laat laat ik met de AVG-GDPR beginnen. Uh, uh, Ik denk dat dat eigenlijk ook bij de meeste uh, luisteraars ook wel... uh, 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 ...bekend in de oren uh, klinkt. Uh, Dat is een uh, Europese wet uh, die uh, twee jaar geleden uh, uh, van kracht is uh, geworden. Uh, En uh, dat zorgt er eigenlijk voor uh, dat er binnen heel Europa... ...een goede bescherming is van uh, de persoonsgegevens. Uh, Of eigenlijk van de privacy, maar meer in het bijzonder persoonsgegevens. Uh, uh, Die worden goed beschermd. Dat waren ze daarvoor eigenlijk ook wel... Um, uh, alleen uh, voorheen was het zo dat in alle landen van Europa... een beetje afwijkend regime uh, gold. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk uh, vanuit de Europese gedachte niet handig. Want in Europa wilde men één digitale markt. Mm-hmm. Hè, dus men wilde het ook makkelijk maken om uh, grensoverschrijdend binnen Europa... persoonsgegevens te delen. En ja, dan heb je één juridisch kader nodig. En uh, daar is de GDPR uh, dus voor gekomen. En in het Nederlands dus de uh, AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als uh, toezichthouder in Nederland, die heeft het dan altijd over de privacywet. Nou... uh, dat is hem dus.
0: Ja. Um, dat, is, dat is dezelfde uh, wet waardoor we al die uh,
2: cookie-pop-ups krijgen, toch? Nee, dat is uh, nee, om het uh, 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 nog wat ingewikkelder direct uh, uh, te maken. Uh, op het gebied van uh, de cookie-pop-ups, uh, daar hebben we uh, in Europa ook al heel lang uh, de e-privacy-richtlijn. Uh, en uh, dat hebben we in, in Nederland genoemd de cookie-wet. Uh, nou, die bestaat al, uh, al flink wat jaren. Uh, en uh, die wet die geldt eigenlijk nog steeds. Alleen is wel door de komst van de AVG... Uh, is de toepassing daarvan ook wat, uh, ja, wat strenger geworden. En die persoonsgegevens... want heel
1: vaak denken mensen dat het gaat om uh, medische gegevens... betaalgegevens en dat soort zaken maar waar je woont. Maar, maar wat, wat valt er allemaal onder persoonsgegevens, bijvoorbeeld?
2: Ja, persoonsgegevens is een, is een hele brede term. Uh, 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 dus... Uh, Een persoonsgegeven is alles wat direct of indirect uh, iets over een persoon zegt. En vooral dat indirect iets over een persoon zeggen, daar kan bijna alles uh, (laughs) uh, onder vallen. Ik heb wel eens het voorbeeld genoemd dat als ik uh, voor jouw huis ga staan, uh, ik maak een foto uh, uh, van een stoeptegel uh, en ik zet erbij, ja, ja, dit is de stoeptegel bij dit en dit adres, uh, dat het bijna al een persoonsgegeven is geworden. Okay. Dus het, het, gaat, het, is, het is eigenlijk het is heel breed. En dat is ook de bedoeling geweest van, van de wetgever. He, dus om, om te voorkomen dat mensen heel snel gaan roepen... ja, nee, maar dit is geen persoonsgegeven.
1: Nee, want wat ik begreep is dat ook een IP-adres ook een persoonsgegeven is.
2: Ja, dat. dat Wij juristen wisten dat al wel heel erg lang. Dat dat was onder de, uh, eigenlijk onder de oude wet was dat een beetje onduidelijk. Maar in de de jurisprudentie in de rechtspraak was dat ook al wel naar voren gekomen. Dat ook een IP-adres een persoonsgegeven uh, kan zijn. En dat is eigenlijk met de. Uh, met de komst van een nieuwe wet en allerlei toelichtingen die daarop zijn geschreven... is dat wel echt duidelijk geworden dat ook uh, IP-adressen... Uh, uh, in, uh, in beginsel beschouwd moeten worden
1: hey, en, en, als die, die, die persoonsgegevens Die persoonsgegevens vinden we belangrijk. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ja, ik heb niets te verbergen, dus uh, het is allemaal wel. Maar, maar, maar noem eens een paar voorbeelden waarbij het echt gewoon uit de hand is gelopen. Met gegevens die in verkeerde handen zijn gevallen of dat ze... ...gegevens met elkaar gingen delen en wisselen, uitwisselen en dat soort dingen?
2: Uh, oh, er zijn op allerlei gebieden uh, zijn, zijn voorbeelden van he, waar, waar het misgaat... ...of althans waarbij iets is gebeurd waarvan je denkt van... ...nou ja, uh, dat had ik eigenlijk uh, anders, uh, anders willen hebben. Uh, uh, nou, natuurlijk um, uh, zijn gevallen bekend waarbij gegevens misbruikt worden... Uh, om um, uh, identiteitsfraude te plegen. Uh, dus... Daar weet Joshua wel iets van, geloof ik. Nou, kijk, mijn uh,
0: voormalig voor compagnon, Dirk-Jan Huizing... die heeft hij heel erg last van gehad hè? Ja. door uh, identiteitsfraude. En ik werkte hiervoor bij een uh, hele grote chronische telefoonwinkel. Uh, en um, daar was het echt serieus aan de orde van de dag... met valse legitimatiebewijzen... Uh, Photoshop, mekaars uh, bankrekeningen, jatten, waardoor je die ideal betalingen kan doen. Allemaal van dat soort dingen. Daar komt dus echt heel erg
2: veel voor. Veel meer dan ik dacht. Ik... Ja, nee, dat klopt. En het is dus ook hè, als, je, als je mensen die zeggen: ik heb niks te verbergen. Hè, als je ze dan vraagt van joh, maar stel je nu voor dat je in zo'n situatie hè, waarbij er misbruik wordt gemaakt van jouw persoonsgegevens. Uh, wat, wat vind je daar dan van? En vind je dan dat in zo'n geval de overheid je eigenlijk zou moeten beschermen? Uh, dan zeggen die mensen allemaal, ja, nee, dan wel. in dat <laughs> geval vind ik wel dat de overheid mijn, mijn privacy moet beschermen. Ja. En dat is natuurlijk exact wat de overheid nu doet. Hè? Door ja. met dit soort wetgeving te komen, dat is juist om je privacy te beschermen. Om allerlei vormen van misbruik, dit is is er eentje, Uh, maar dit dit merk je ook echt als je hier het slachtoffer van wordt.
1: Dus wat uh, wat Dirk-Jan overkwam, dat iemand zijn gegevens misbruikte om uh, om telefoons te bestellen en dan wel te laten afleveren en de de, de koerier het onderscheppen en die dingen mee te nemen. Nou, de koerier niet onderscheppen,
0: dat was letterlijk hier voor de deur, hè? er uh, stond gewoon iemand te wachten. Die zei van, hallo, ik ben Dirk-Jan Huizing. En mag ik uh, even deze telefoons uh, meenemen? En toen zei de, die, die kerel, zei, oh ja, is goed. En nou, die heeft het gewoon afgegeven. En uh, zo waren er vijf uh, nieuwe iPhones voedseling. Ja,
1: en niet één ja. keer. Hè? Dat gebeurde, uh, het gebeurde een paar keer maar, achter elkaar. Ja, ja, ja heel ja. irritant. Ja, ja dat is, dat is, je, je wordt er ook een beetje gek van natuurlijk als je dat overkomt. Want je, je voelt je machteloos in zo'n situatie. En dat is dan heel persoonlijk, hè, dat wat er gebeurt. maar. Zoals jij verteld over het bedrijf dat dan permanent probeert mensen probeert het bedrijf op te lichten... om maar telefoontjes, abonnementjes te scoren, et cetera. Het is ongelooflijk hoe vaak dat gebeurt. We hebben natuurlijk ook gewoon de overheid zelf die het af ook gewoon een flink de flinke plank mislaat. Heb je daar een paar mooie voorbeelden van?
2: Nou ja, de bekende voorbeelden zijn natuurlijk de Belastingdienst... die op allerlei manieren probeert gegevens ook te gebruiken... Uh, uh, waar ze wettelijk gezien ook geen, geen, geen toegang toe zouden uh, moeten hebben. Uh, uh, ook de politie overigens die dat, uh, die dat doet. Uh, ja, ze speelden uh, zelfs soms wel.
1: samen. Hè? Want de Belastingdienst had een bepaalde uh, mogelijkheden niet... en die, die politie wel had en andersom ook. En dan gingen ze gegevensmerken delen. werd gewoon een stekker uh, tussen gebracht... Ja. waardoor ze formeel niet aan hun eigen, uh, buiten hun eigen bevoegdheden kwamen... maar door die stekker te leggen gewoon al die databanken konden gooien... en alsnog zeg maar, die, 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 die te vergaande bevoegdheden kregen.
2: Ja, nee, dat klopt. Ik ik kan van de politie wel een een mooi voorbeeld, of niet mooi, maar het is wel een voorbeeld uh, uh, noemen. Uh, Weinig mensen weten dit, maar uh, als je telefoonprovider bent, uh, dan ben je verplicht om één keer per 24 uur uh, aan de politie door te geven welke namen er gekoppeld zijn aan uh, de telefoonnummers uh, die jij uh, uitgeeft. Nou, dat is op allerlei gebieden is dat zo. Dus ook als je internetprovider bent, moet je dezelfde gegevens doorgeven... maar dan welke namen en adressen gekoppeld aan bijvoorbeeld een IP-adres... of gekoppeld aan een e-mailadres. De politie heeft daar een hele grote databank voor. Nou, die is redelijk up-to-date. En eerlijk gezegd, ik verbaas me ook altijd wel over dat als ik zelf met de politie moet bellen, uh, dan hebben ze op dat moment mijn nummer... dat ze dan toch altijd moeten weten wie ik ben. Want dan denk <laughs> ik, van die informatie hebben ze. Um, uh, en uh, die databank wordt aangelegd uh, met de gedachte van... Nou, als er echt zware criminaliteit is... Uh, dan moet de politie in staat zijn om daar gebruik van te maken. Hè? Om te kijken, goh, uh, welke persoon zit er nu achter... een bepaald bankrekeningnummer, een telefoonnummer, et cetera. Ja. Uh, alleen wat je daar dus in de praktijk ziet, is dat ja, bijna iedereen die bij de politie werkt toegang heeft tot, tot die, die databank, tot die gegevens. Dus ook van de buren. Uh, ja, en, uh, maar er zijn ook gege- uh, gevallen bekend dat, uh, dat iemand uh, even ging kijken van... Goh, uh, ik zie dat mijn vrouw met iemand heeft gebeld. Uh, uh, <laughs> van wie is dat telefoonnummer? En dan vervolgens de databank gaat raadplegen om dit soort informatie uh, uh, op nou, te vragen. Nou had je er natuurlijk ook zelf even heen kunnen bellen om te kijken wie er opneemt. Maar ja,
0: de, de lokale Chinezen... Dat is wel een ik, beetje een hey, trend, maar, he, dat hoorden van data preventief ja Dat, dat ik, was natuurlijk, vroeger was het zo dat je, als je iets wil weten van de internetprovider, pro- dan moest je dan een uh, uh, rechtelijke orde van hebben en dan kon je het opvragen. En ja. dat is een, op een bepaald moment sloeg dat om tot. we gaan preventief maar gewoon alles horden
1: en opslaan in grote datacenters. Ik heb één keer iets meegemaakt. Ik weet nog steeds niet hoe ze aan die gegevens kwamen. Ik, uh, we hadden vroeger een, een meisje dat woonde bij ons in huis en die paste op onze dochter. En, uh, en ik had een autootje voor haar gekocht. Maar die had ik op haar naam laten zetten. En het was nul relatie. Toen toen opzichte van mij, behalve dan dat ik dat ding had gekocht en betaald bij de garage. Maar die dame, die had een keer die auto meegenomen en uh, op een parkeerplaats neergezet. En uh, die had het voor elkaar gekregen om de auto niet uit te zetten, maar op slot te zetten. Uh, dankzij die start-stopknopjes. Dus iemand heeft dat gezien en heeft de politie gebeld. Van, ja, je staat een auto te draaien en ja, je staat op slot. Gek. En ze was gewoon naar het lunchen of zo. En ik werd gebeld meneer, uh, uh, daar staat hier in een auto met dit en dit kenteken. Is die van u? Ik zeg, nee, maar ik, maar ik weet wel van wie die is. Ik zeg, maar hoe komen jullie aan mijn nummer dan? Ja, nee, die staat gewoon in ons systeem. Dus... Er zijn koppelingen van je echt van, hoe komen ze aan, aan die dingen? Maar volgens mij is het standaard zo. Als je met cashgeld een auto koopt, dan wordt dat altijd doorgegeven. Uh, Roepels? <laughs> Roepies. rupies. Nee, nee, nee. Ik had hem gewoon netjes. Nee, dat was, dat was niks gek. Maar hij stond niet op mijn naam. Verzekering ook niet. Dat was allemaal op, op haar naam. Maar toch wisten ze mij daar aan te koppelen. Denk ik, ja, dat is wel bijzonder hoe ze dat voor elkaar krijgen. Ja. In dit geval prima, ik had de sleutel van die auto en uh, ik heb hem uitgezet en klaar. Maar uh, ik heb haar heel hard uitgelachen <laughs> hoe ze dat voor ik had gekregen. Maar uh, ja, dat is bijzonder. Um, uh, uh, maar in ieder geval, uh, de, de gegevens zijn belangrijk. Dus dat, laten we dat ook concluderen. Dat, iedereen heeft iets te verbergen, want voor je het weet wordt het je tegen je gebruikt. Ik heb, ik heb een paar jaar geleden een blog geschreven, op 4 mei gepubliceerd. Ik, uh, ik, uh, ik heb het geluk gehad dat ik een delft zelf ben opgegroeid. Ja, ook geloof ik, uh, Mathieu. Ja. Maar um, Uh, uh, Ik ga ga het verhaal niet vertellen, maar uh, in het kort kwam het erop neer. uh, Ik kreeg een hoop boeken op mijn voeten toen mijn vader aan het slopen was. En dat bleken boeken te zijn. Dat was een archief van de Joodse gemeenschap in Delfzijl... die netjes bijhield wie geld van wie leende, et cetera. Maar in feite was dat uh, in de Tweede Wereldoorlog... werd dat natuurlijk misbruikt tegen die gemeenschap. Want ineens konden ze bewijzen wie Joods was. En uh, die mensen hadden ten goede trouw heel netjes een boekhouding bijgehouden... Daar is Nederland heel goed in. He. alles netjes archiveren, netjes bijhouden. Uh, en vervolgens komt er iemand anders die die data probeert te pakken... en dat je uh, tegen je gaat gebruiken. En dat had levens kunnen kosten. Waar het niet dat die uh, man die die boeken had... had ze dus verstopt in dat huis. En die is later zelf blijkbaar wel afgevoerd. Maar heeft daar maar heel veel levens gered... door die boeken zeg maar, te verbergen. Dat zijn nog fysieke dingen. Die kun je nog achter een schot uh, stoppen, et cetera. Maar nu vlieg je data binnen een milliseconde de hele wereld over. Dan staat het in China, Brazilië, Amerika, et cetera. Wat ik ik ook hoorde, is dat als jij naar een website gaat... en ze willen jou daar een advertentie laten zien... is dat jouw profiel op dat moment al meteen naar twintig partijen schiet... die mogen bieden op jou als profiel voor die advertenties. Dus het het is niet alleen dat jouw gegevens bij die website terechtkomen... maar meteen bij zoveel partijen die meteen met jouw profiel aan de haal haal gaan. Dat dat gaat gewoon ver. Dus uh, dus, uh, in ieder geval, die databescherming is er niet voor niets. Laten laten we dat in ieder geval uh, vaststellen, toch? Het heeft wel een behoorlijk nut, inderdaad. Ja, Ja.
0: Ja, niet dat... En ja. ik, denk, ik denk ook. Uh, uh, maar ik denk niet dat de gemiddelde consument echt heel goed snapt zeg maar, wat je allemaal kan met die informatie. Want we hebben natuurlijk ook die situatie gehad met die brexit. Dat ze al die profile data zo pakken en dat ze zo advertenties gaan voorschotelen. Um, uh, zo, zo, zodat die brexit kon, uh, kon uh, plaatsvinden. Zeg maar. Dus dat is ook, ook wel risicovol. Dat je zo uh, goed een profiel kan opbouwen over iemand. En ja. zo goed informatie kan voorschotelen dat. Het, dat, nou, dat vind ik ook best wel eng eigenlijk. Dat, ja, dat Facebook-schandaal met, he, met uh, Cambridge Analytica.
1: Cambridge ja, ik, heb, ja.
2: Ja. Ja, ik heb inderdaad wel eens ook zitten nadenken van hoe, hoe, hoe kan het nu dat mensen uh, vrij makkelijk gegevens of hun eigen gegevens aan Facebook uh, geven. En dat, dat argument wordt natuurlijk ook vaak, vaak wel gebruikt. Van, uh, en nu, we hebben natuurlijk nu de discussie rondom de corona-app van goh, mensen die uh, maken bezwaar tegen het gebruik van de app... maar ze geven wel hun gegevens aan Facebook. Ja. Hè? Dus die, die, die tegenstelling wordt dan gecreëerd. Maar ik heb wel eens over nagedacht... van goh, um, uh, als je mensen nu de keus voorlegt... van uh, ik heb hier een, uh, een papiertje met gegevens over jou... Uh, aan wie zou je het eerder geven? Aan uh, Facebook uh, of aan de bakker bij jou op het dorp? Uh, en uh, dan kiezen mensen voor Facebook... En de reden daarvoor is dat de bakker op het dorp, die kent iedereen. En die ja. kent ook de buurman.
1: Je lult het allemaal en, door. He,
2: precies, <laughs> je wilt niet dat jouw buurman alles van jou weet. Ja. Maar de kans dat jouw buurman via Facebook... een groot Amerikaans bedrijf op afstand uh, achter die gegevens komt... Uh, dat is een stuk kleiner. Uh, dus mensen vinden dat minder... Uh, minder eng. Nou, die kans is, uh, en,
0: is als, hij, als hij drie, drie uh, kwartjes aan Mark, Mark Zuckerberg overmaakt... dan
2: mag hij die data hebben. Ja, maar dat weten mensen weer niet, ja, hè? Dat dus, uh, <laughs> ja. En er wordt natuurlijk vaak ook gedacht van... Ja, wat voor belang heeft Facebook er nu bij, uh, bij
1: mijn gegevens? Precies, het zal wel meevallen, maar goed... Ja. Ja, kijk, um, uh, ik, ik, mijn standpunt is, uh, data over jou is van jou en niet van iemand anders. En uh, je moet er altijd kunnen weten wat ze over je verzamelaar kunnen doen. Dat, dat regelt die wet natuurlijk ook, hè? Dat je recht hebt om, uh, op, om inzage te hebben, recht op verwijderingen en dat soort dingen. Maar het is een hel natuurlijk om door het proces heen te moeten bij een bedrijf, om, om ze zover te krijgen. Ja, um, nee, dat klopt. Dat, dat, dat Cambridge Analytics, dat, dat, dat misschien voor de luisteraars is, uh, dat is natuurlijk een rel geweest, omdat zij... ...zij kregen van Facebook extreem veel toegang tot data. Dat was in die tijd heel open. En ze konden profielen gaan maken van, uh, van Facebook-gebruikers. En omdat dat allemaal in bubbeltjes werkte... ...konden ze van een relatief kleine set mensen... ...door, door hun politieke voorkeur te weten... ...en hun andere voorkeuren te weten. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, republikeinen eten meer pasta... ...en die, die gaan waar ik vaker naar de kerk. En, en dat, zeg maar, dat soort profielen bouwt Facebook op. Daar konden ze allemaal bij. En als je dan niet uh, voor de brexit stemt... ...dan gaan alle pasta weg.
0: Dat soort advertenties kreeg die mensen te zien. <laughs>
1: Ja, dus, ja. dus ten eerste gingen ze profielen maken. Dat gingen ze extrapoleren op de hele doelgroep. En dat konden ze echt goed. Dat, dat, dat was een voldoende dataset om dat te doen. Dus ook al wisten ze niks van jou, maar ze wisten wel iets van je buren... die een beetje hetzelfde profiel hadden, dan was jij waarschijnlijk ook wel zo. En dan kreeg je advertenties voorgeschoteld die politiek jouw bepaalde kant op duurden. En omdat je in een bubbeltje zat, kreeg je alleen maar die informatie toeg- toegespeeld. En die werd ook in die bubbel gedeeld en dan werd je groter gemaakt... zodat je hele mindset gewoon een bepaalde kant op bewogen werd extreme manipulatie natuurlijk, waardoor verkiezingen gewonnen zijn. Dat was ook de pitch van dat bedrijf. Wij wij winnen verkiezingen door dit soort informatie. Dat gaat echt wel te ver. Je ziet ook dat Facebook, LinkedIn en al die partijen... al die datasets enorm verkleind hebben. Je komt echt niet meer bij al die gegevens, gelukkig maar. Uh, Maar ze zitten er zelf nog wel op. Maar uh, we hebben nog iets anders, dat is die Cloud Act. Dit is de Amerikaanse wet op de de cloud infrastructuur wereldwijd... uh, 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 Als ik het goed begrijp, zegt die wet dat alle Amerikaanse inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten ten alle tijde data mogen opeisen, verregaand, soms zelfs zonder tussenkomst van een rechter, bij Amerikaanse bedrijven, waar ter wereld die service ook staan. Klopt dat?
2: Ja, nee, dat dat klopt. Uh, Amerika heeft sowieso al een beetje een uh, 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 behoorlijk track record op het gebied van uh, wetgeving, waarbij informatie... Uh, opgevraagd uh, uh, kan worden. Uh, we weten natuurlijk ook... uh, sinds de onthullingen van Snowden... dat uh, dit ook gewoon uh, in het geheim... en buiten de bestaande wetgeving om... uh, uh, kan plaatsvinden. Uh, En... uh, uh, voor Amerika geldt sowieso... dat als je als IT-bedrijf in in de VS zit... uh, dat je sowieso al... de uh, inlichtingendiensten... toegang moet geven tot uh, tot je bestanden. Dus die, die, die wet bestond al... Uh, Alleen wat er uh, toen uh, eigenlijk recentelijk is gebeurd... is dat uh, Amerikaanse bedrijven zeiden... ja, maar die informatie die jij opvraagt uh, bij mij... uh, die staat niet hier op de server, uh, hier in de VS. Die hebben we in Ierland uh, of in Nederland... of uh, uh, in ieder geval hebben we buiten de VS uh, staan. Dus uh, Amerikaanse inlichtingendienst, uh, jammer. Maar wij gaan uh, niet meewerken. We gaan geen toegang geven tot... Uh, en uh, nou ja, goed, daarvan uh, heeft men uh, natuurlijk uh, in Amerika gedacht: van oh, dit, uh, dit is uh, potentieel een probleem. Uh, we willen wel toegang hebben tot uh, persoonsgegevens, ook als het uh, buiten de VS uh, is opgeslagen. En daar hebben ze dus de Cloud Act uh, voor bedacht. En dat uh, 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 nou ja, is een hele mooie afkorting. Of eigenlijk in het begin dacht ik, hé, hey, dat is een leuke naam. Ja, um, het staat voor een heel moeilijk. Maar uh, het, ja. het, 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 hij is zo lastig dat ik hem. Ik heb hem hier uitgeschreven, want. Uh, uh, in de praktijk noem ik het ook altijd alleen maar de Cloud Act maar uh, v- formeel heet het uh, Clarifying Lawful Use of Overseas Data Act <laughs> uh, 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 dus met andere woorden uh, uh, met deze wet wordt er een juridische grondslag gegeven uh, aan de Amerikaanse overheid om ook uh, overzees uh, uh, data uh, uh, op te kunnen vragen en uh, nou ja, die wet die verplicht uh, 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 ja, aanbieders van, van, van communicatiediensten om uh, dus mee te werken uh, en ook gegevens uh, beschikbaar te stellen. Dus dat is uh, bij, bij, bij wet
1: zijn ze verplicht om daar aan te voldoen, ook al staat die data op Europees grondgebied. Ja, dat klopt. Dat klopt. En Z- zijn die maar? Zijn mag,
2: die... Mag, je, mag je zomaar
0: een wet maken die over jouw eigen land, landgrenzen heen reikt? Mogen wij bijvoorbeeld een wet maken van uh, Nederlandse bedrijven mogen. Iets in Duitsland wel doen wat Duitse bedrijven zelf niet mogen?
2: Nou ja, kijk, wij zijn ook als Nederlanders niet helemaal vrij van... (laughs) uh, Hoe zeg je dat? Uh, uh, Maar uh, wij hebben ook in Nederland vrij recent... uh, We hebben het mogelijk gemaakt voor voor de politie. Populair heet het de Uh, terughackwet. En uh, waarbij we ook de Nederlandse politie uh, de mogelijkheid juridisch hebben gegeven om terug te hacken... Uh, ook als het gaat om servers buiten Nederland. Ja, dus, dus, dus eigenlijk do, doen, doen wij het uh, net, zo, net zo hard mee.
0: Maar is het bij terughekken uh, niet een beetje zo... dat ze moeten jou dan eerst hacken of zo, of een poging doen... en dan mag jij terughekken of uh, ja, gebruiken dat, ze het ja, ook... Uh, je
1: mag ook alleen maar bepaalde tools gebruiken... en je moet er een recording aan hebben staan... zodat er kan toch worden gezien wat je gedaan hebt. En dan houden ze er zich van vervolgens ja. weer niet aan... Maar maar, okay, okay. maar goed, het, het is, uh, kijk
2: wat natuurlijk een cruciaal verschil is, is dat we het in dat geval hè, bij de terugwet, uh, hackwet, uh, daar hebben we het wel echt over, goh, er is iets gebeurd uh, uh, en uh, 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 we gaan nu uh, echt uh, hè, als politie een actie ondernemen. Uh, bij de Cloud Act uh, gaat het eigenlijk gewoon maar om het opvragen van informatie... en ook het opvragen van persoonsgegevens. Dus in, het is, va- het is van he? een in
1: bulk, inderdaad. Ja. Het is dus in die zin van een andere orde. Uh, maar en... moeten, we, moeten we achterdochtig zijn bij die inlichtingendiensten... dat ze om gegevens gewoon gaan lopen harvesten en, en delen en verkopen? Is dat een handeltje voor ze? Of, of zijn ze wel te goede trouw... en gaat het ze echt om terrorismebestrijding en dat soort dingen? Uh, ja,
2: dit is een beetje lastiger, want uh, zoals de Nederlandse overheid dan altijd zegt... dit valt onder de modus operandi van de inlichtingendiensten. Dus <laughs> daar kunnen we niets over, uh, over zeggen. Um, uh, 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 het vervelende is dat je er maar... ja, je moet ervan uitgaan dat de diensten te goede trouw zijn. Uh, alleen uh, wat weer het lastige is, is dat af en toe dan uh, z- komen er wel rapporten hè, over hoe de diensten functioneren... Uh, uh, En daar blijkt dan toch vaak uit dat het toch niet helemaal conform de regels uh, uh, gaat. uh, uh, En het is ook uh, ontzettend lastig om natuurlijk te zeggen... ja, we doen dit allemaal om terrorisme te bestrijden of te voorkomen... uh, zonder dat je daarbij concreet aangeeft van oké, maar hoeveel aanslagen zijn er dan daadwerkelijk voorkomen. Ja, en die kijk, die ja. gegevens die, die zijn er niet. Dus het is niemand ook niemand vaard, is tegen
1: terrorismebestrijding, dus dan is het heel makkelijk om alles daaronder te scharen. Dat klopt. Dan kun je doen en laten wat je wil. Dat, dat, is, uh, ja. Ja, dat is het risico. Ja, hey, nee, dat klopt. dat klopt. Ik, ik
2: denk overigens niet dat, dat de inlichtingendiensten de data uh, doorverkopen. Uh, dat, dat zou me hooglijk verbazen. Wat wel uh, kan gebeuren, en wat ook gebeurt overigens, is dat de diensten de gegevens weer delen met andere inlichtingen. Ja, die Ze hebben een soort uh,
1: handjeklap van... ik heb een setje gegevens voor jou, mag ik ervan helpen? met. Een soort kwartetten met, met ja. gegevens van personen... Uh, die, die, die ze onderling deden. Dus daar is uh, in Nederland ook wel discussie over geweest... een aantal jaar geleden inderdaad. Dat ja. de Nederlandse veiligheidsdienst iets niet mocht. Maar in feite gewoon dan de Amerikanen vroegen... wil jij dat dan even regelen? Dan, dan, uh, dan heb ik nog iets voor jou. Dan, dan krijg ik die data weer binnen.
0: Ja, en ja. vroeger was, ging dat op kleine schaal. Dan kwam er ergens een faxje binnen met wat documentjes... en dan gingen ze daar aan knutselen. Maar nu gaat het natuurlijk op mega grote schaal. Dat is wel anders dan dat het ja. hoe, hoe het vroeger ging.
1: Ja, nee, dat klopt. En de wetgeving is daar volgens mij nog niet helemaal op aangepast. Maar goed, we hebben dus ja. een, zeg maar de Europese privacywetgeving... en de Amerikaanse Cloud Act, en die staan haaks op elkaar. En daar hebben ze een keer wat op bedacht. Daar hebben ze een soort compromis op bedacht... van hoe kunnen we dan toch zorgen dat dat dan wel een beetje doorgaat. Ja. Want ja, dat internet houdt niet op bij landsgrenzen, dus we moeten wel wat. Dat, hoe hebben ze dat genoemd? Ja.
2: Uh, dan doe je waarschijnlijk op Privacy Shield. Ja, uh, voorlopig. Daarvoor was er Safe Harbor. Ja. Het uh, is misschien wel even goed om, om uh, uit te leggen hoe je gegevens en persoonsgegevens over de landsgrenzen kunt, kunt krijgen. Uh, 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 dat kan uh, grofweg uh, op, op drie manieren. Er zijn nog wel wat, wat uitzonderingen overigens, maar die, die laat ik voor het gemak ja. wel even achterwegen. Uh, uh, maar grofweg zijn, zijn er drie manieren. Uh, dat is allereerst gewoon binnen Europa. Uh, dus uh, persoonsgegevens vanuit bijvoorbeeld Nederland de grens over. Um, uh, nou, daarvan um, heeft uh, de Europese Unie gezegd, nou ja, dat mag gewoon. He, dus alle landen, de lidstaten binnen de EU, die hebben een uh, voldoende beschermingsniveau. Dus je mag uh, uh, gewoon gegevens uh, uh, over de grenzen uh, uh, laten verwerken door uh, een bedrijf in, wat in Duitsland. He, dus dat is, op zich is dat niet, niet heel erg spannend. Uh, op het moment dat je dat doet, moet je natuurlijk wel met het bedrijf wat je in de hand neemt afspraken maken. He, dat heet een verwerkingsovereenkomst. Um, maar ook dat bedrijf in Duitsland is gebonden aan dezelfde wetgeving, he, aan die GDPR... Uh, Dus dat is uh, is één methode hoe je het het kunt doen. Uh, Dan is er een uh, een tweede methode. uh, Dat is dat er een aantal uh, landen zijn... waarvan de Europese Commissie heeft gezegd... nou ja, uh, die hebben hun wetgeving... en de wijze waarop ze gegevens beschermen... eigenlijk net zo goed voor elkaar als wij uh, binnen Europa. Uh, En uh, dat zijn dus landen waarmee je op dezelfde manier als dat je het in Europa zou doen, uh, gegevens mag delen. Uh, Nou, daar is dan een lijstje met een aantal landen. uh, Daar staat bijvoorbeeld Zwitserland uh, tussen, want Zwitserland maakt geen deel uit van de EU. Dus die staat apart op dat lijstje, maar ook landen als Nieuw-Zeeland, Canada, uh, uh, maar ook, uh, misschien verrassend, Argentinië en Israël. Uh, Dus dat zijn van die landen waarvan de commissie zegt, nou ja, als je daar uh, persoonsgegevens... uh, Beschikbaar stelt. Dat mag. En dan hebben we de derde mogelijkheid. Dat is dan via een soort standaard contractclausules of modelcontractclausules. Dat zijn voor alle andere landen kun je dat gebruiken. En dat betekent dat je met de leverancier in zo'n land, of de partij waar je gebruik van wil maken. Uh, uh, ja, uh, harde afspraken moet, uh, moet maken hoe die leverancier omgaat met de persoonsgegevens. Uh, uh, dat, is echt, dat is een modelcontract, dus daar mag je ook niet iets uh, uh, in, in veranderen. Uh, uh, en uh, je moet ook heel goed kijken van of het land waar die leverancier in zit, uh, of die, uh, nou ja, uh, ook wel echt het gebied dat uh, de personen... ...daar bijvoorbeeld bij de rechter terecht kunnen als er daar iets mis zou gaan. Dus, dus dat zijn best, best wat zware eisen. Nou, die tweede categorie waar ik het net over had... ...dus die landen waarvan de commissie heeft gezegd... ...nou ja, daarvan, dat is op een voldoende niveau... Mm-hmm. Uh, ...daar staat de VS, die stond daar op een beetje rare manier <lacht> tussen. Oorspronkelijk stond hij er niet tussen... Uh, 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 toen hebben ze Safe Harbor een paar jaar geleden bedacht. Nou, daarvan uh, is een paar jaar geleden uh, al uh, gezegd... nou, dat is, dat is niet geldig. Uh, en uh, uh, door middel van Privacy Shield... is eigenlijk de VS daar opnieuw tussen gekomen. En uh, Privacy Shield is een beetje een rare eend in de bijt... Want waarvan, waar de commissie van al die andere landen... Hè, van Zwitserland en Israël... en zegt van, nou ja, die hebben het gewoon goed voor elkaar... Uh, 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 zeggen ze hiervan van de VS van ja, uh, de VS heeft het eigenlijk niet helemaal goed voor elkaar, maar als er nu bedrijven zijn in de VS die zeggen wij conformeren ons aan privacy shield, dan beschouwen we dat alsof dat onder datzelfde regime valt als wat ook voor... Uh, uh, Zwitserland en Israël en dergelijke.
1: En daarvan heeft het Europees Hof afgelopen maand gezegd... ...dat kan dus niet, want de Amerikaanse Cloud Act zit dat gewoon kaart in die dat weg. Klopt. Die bedrijven ja. kunnen op een blauwe ogen wel beweren... ...en achter, dat, uh, achter die clausules gaan staan en achter de privacy shield... ...maar het is gewoon niet houdbaar.
2: Ja, dat klopt. Dat was inderdaad uh, daar, uh, daar de constatering. Uh, die zaak is uh, dus aangespannen door uh, Max Schrems, uh, een Oostenrijker... Die uh, ooit van Facebook uh, uh, wilde weten welke gegevens Facebook over hem uh, uh, verwerkte. Uh, En uh, uh, dat is eigenlijk via een aantal tussenstappen bij het Europees Hof uh, uh, terechtgekomen. Uh, uh, Oorspronkelijk ging deze zaak alleen over Privacy Shield. uh, Maar uh, hoe dat dan werkt, is dat de wat dan heet de verwijzende rechter dus de rechter die richting het Europees Hof zegt van... goh, hier moet u eigenlijk eens even een uitspraak over doen... die heeft daar ingebracht van... hé, we hebben toch die modelclausules. Nou ja, als het nu dan toch naar het Hof gaat... dan kunnen ze daar direct ook uh, een uitspraak over doen. Uh, En en daarom is het eigenlijk dat eigenlijk toevallig... uh, het Hof tegelijkertijd over die modelclausules ook heeft gezegd van... Nou ja, in het algemeen zou je ze kunnen gebruiken, (laughs) Uh, maar de verplichtingen die dan op jou, als je er gebruik van maakt, de verplichtingen die op jou komen te liggen om te zorgen dat alles goed geregeld is, dat er in dat land uh, niet een overheid is die uh, zomaar even aan kan kloppen en de gegevens kan opeisen, die verplichtingen... Ja, daar heb je in de VS wel echt een probleem mee. Dat kun je daar eigenlijk niet, niet voldoende waarborgen.
1: Oftewel privacy-shielders van tafel, maar ook die clauses zijn van tafel.
2: Uh, in ieder geval waar het gaat om de VS zijn die clauses eigenlijk ja, van tafel.
1: Maar, ja. Maar ja. In de praktijk, even afgezien van wat, wat Russische data en Chinese data, in Europa gaat heel veel data naar Amerika. Dus, ja, eigenlijk, dat,
2: eigenlijk kun je wel
0: vaststellen dat alles wat in, uh, 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 op het Europese vasteland. En je wil echt op van die cloud diensten hosten. Dus dat je infra niet zelf hebt, maar huurt. En dat kan dan virtueel of gewoon CPU power of opslagcapaciteit. Dat is, die, die, die hele markt wordt eigenlijk gewoon uitgemaakt door Microsoft, Amazon en, en Google. En je hebt ook nog wel een partij als IBM, maar nou, die is dus ook Amerikaans. Dus, dus eigenlijk hebben wij hier gewoon geen antwoord op dat soort Bedrijven. Dus ik denk wel dat 90% van de grote IT-startups uh, in, 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 uh, op het Europese
1: land hosten bij Amerikaanse leveranciers. Dat is wel een uh, ding ja. inderdaad. Ja, die, die, die Schrems is niet uh, gestopt. Hè. Die heeft de uitspraak natuurlijk in, in de zak gekregen. En die heeft vervolgens gezegd, oké, okay, nu gaan we ook even gas geven. Hij heeft uh, van de week een lijst gepubliceerd van 101 uh, klachten... Die heeft daar ingediend bij al die privacywaakhonden in de verschillende landen. Waaronder ook over een aantal Nederlandse bedrijven. Ik zal eens even kijken welke erbij zitten. Dat ging over, ik geloof, PostNL, Marktplaats, Even kuisbe- Thuisbezorgd. thuisbezorgd. Um, uh, onder andere heeft hij bij, uh, bij de autoriteit Persoonsgeven een klacht ingediend. de klacht van, wacht eens even. Die partijen die delen nu gegevens met Google en Facebook. Hij, hij, hij richt zich heel erg op Google en Facebook. He, dat, dat, dat zijn zijn... Uh, het uh, zijn, ja. zeg maar. zijn evo bedrijven. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar hij zegt, die, he, dus de, de, de privacy shield is van tafel, die clauses zijn van tafel. Google hanteert nog dat privacy shield. Die heeft nog helemaal geen aanpassing gedaan. Die, dus, hij, dus hij zegt, ja, dat is sowieso fout. Facebook weet ik zo niet. Maar bijvoorbeeld Microsoft han, uh, roept zich nu op die contra-, standaard contractual clauses die ook al van tafel zijn geweest. Maar hij zegt: Ja, Google en Facebook, uh, Marktplaats, Post thuis thuisverzorgd, uh, maken nog gebruik van bijvoorbeeld die, van, die, van die trackpixels het moet eraf, dit is gewoon niet oké, ik dien een klacht in en uh, en grijp in, handhaaf. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om uh, die paar partijen, uh, wat Joshua net zegt, bijna iedereen zit uh, op die systeem. Dus het is is niet alleen maar dat je een Google Analytics op je site hebt, zo'n pixel, wat bijna iedereen heeft. Dat dat is nog het minst erge wat je kan hebben. Uh, Of een Facebook connect dingetje in je site hebt draaien. Maar uh, vaak gaat het ook om dat de complete systemen, dus de IT-infrastructuren van de En de data en de databases precies. en de hele... Ja. De hele Rimram draait daar. Dus je hebt bedrijven die hun complete mail natuurlijk bij Google neerzetten, want het is makkelijk, goedkoop is ja. gratis. Um, maar niet alleen hun e-mail, maar hun complete bedrijfsproces, hun core process de betaalsystemen, de medische gegevens, de burgersystemen, die zij ook maar hebben als overheden of bedrijven, draait bijna allemaal in Amerikaanse handen. Dat is al heel erg en we hadden toevallig van de week een discussie over die, die advertentiebusiness. Uh, Josjo, jij zei iets over um, uh, hoe, hoe, hoe diep dat gaat... en hoe, hoe ver ze ook bezig zijn met tracking van jou. Ook al zit het, is,
0: het is zelfs zo dat als je dus de uh, tracking uh, blokt... dus als je van, van die uh, blokkers daarvoor hebt... dan heb je mm-hmm. van uh, zowel van Google als uh, bij andere advertentieplatformen... heb je dus code die je in de backend van je website kan plaatsen... die dan alsnog doorgeeft wie er op jouw website landt... met welke uh, trackingcode dat was... Uh, zo, uh, zodat zij toch nog uh, personal advertising kunnen doen, zoals zij het dan noemen. <laughs> um, dus dat, dat is best wel heftig. Dus, dus ook al heb je al die blokkers, dan nog uh, ge- ge- geven ze gewoon onder water van server naar server door. Uh, en dat, dat, dat kun je dus ook niet blokken. Maar dat, volgens de, de wet mag dat volgens mij dus ook helemaal niet. Maar niemand doet er echt wat aan.
2: Nee, ik denk denk eigenlijk dat dat het het, het grootste probleem is. Daar ga ik zo wat over zeggen. Ik moet moet eerst nog even terugkomen op iets wat jij net uh, net zei, Stef. Kijk, uh, uit deze uh, uitspraak uh, volgt niet dat je uh, als bedrijf... uh, geen gebruik meer zou mogen maken van Amerikaanse diensten. Dus als jij uh, iets van uh, een product van Google... uh, je gebruikt Gmail of je gebruikt uh, Microsoft Office... Um, uh, uh, en dat gebruik je gewoon voor je eigen, hè? Dus, dus zakelijk of privé, uh, um, uh, en dat staat ergens in de Amerikaanse cloud, dat moet je helemaal zelf weten. Hè? Dus, dus dat is hiermee niet van tafel. Uh, het gaat hier wel echt dus om de situatie waarbij gegevens van derden, dus persoonsgegevens van derden, door jou doorgegeven worden of toegankelijk gemaakt worden aan Uh, 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 bedrijven die dus onder de Cloud Act uh, vallen.
0: Maar wacht even hoor, als ik dan een spreadsheet e-mail naar iemand waar al die data dan in staat, dat dat zou dan wel mogen,
2: terwijl daar best wel in kan staan. Uh, Als er persoonsgegevens uh, in in staan... uh, Daar gaan we dan even vanuit. Ja, ja, nee, dan, uh, dan uh, dan uh, dan dan heb je sowieso een ander probleem, want dan moet je sowieso al een grondslag hebben om die persoonsgegevens te mogen
1: verwerken. Dat is nog nog een hele andere... Als als jij gegevens over je klanten of over je publiek, je kijkers, je je audience... opslaat op uh, S3 of op Azure, kan dat of kan dat niet zomaar? Nee, dan dan maak je
2: inderdaad... Dus dat kan niet, want dan verwerk je inderdaad de persoonsgegevens... om derde uh, bij een... uh, Maar je mag natuurlijk wel, uh, ik noem maar wat... uh, uh, als jij je eigen uh, mail in de cloud hebt staan... Uh, ja, dat, dat mag. Um, ja, he, ja, Totdat deze... tot
0: iemand zoiets naar mij uh, toestuurt. Waar, waar ik dan niks
2: aan kan doen, toch? Ja, nee, dat, is, dat is het lastige inderdaad. Ja. Dat is het lastige. En
0: ja. wij, wij, wij hebben die situatie natuurlijk best wel als, uh, als uh, bedrijf. Mensen vragen logs bij ons op. Uh, van hun eigen klanten. Uh, nou Die krijgen ze dan natuurlijk ook. Wij uh, doen natuurlijk wel een stukje privacy filtering. Dus we zorgen dat je de eerste uh, twee velden van de IP... zie je dan nog wel en de mm-hmm. andere stuk niet meer... Um, maar die mailen wij inderdaad gewoon door. Um, maar we weten dus niet of die klant van ons een Gmail uh, uh, mail heeft... Of dat dat, uh, of, of dat dat gewoon op eigen servers wordt gehost. Wij, wij hosten onze eigen mail, ja. uh,
2: maar we weten niet hoe anderen dat doen. Nee, en uh, kijk even vanuitgaande dat je die gegevens inderdaad ook beschikbaar mag stellen uh, uh, aan, uh, aan je klant... He, op het moment dat je het beschikbaar stelt, ja, dan is het out of your hands. Mm. He, dus, dus dat jouw klant uh, het ergens uh, onveilig opslaat uh, uh, of het uh, buiten op straat neerlegt. Ja, goed, daar,
1: uh, ja, wij, kijk, wij halen persoonsgegevens uit de logs. Hè. Dus, uh, ja. wij, wij verzamelen natuurlijk access logs. En daar staat het IP-adres van een gebruiker in. die moeten wij ook bewaren. Want uh, officieel moet je natuurlijk uh, dat soort dingen bewaren. Mocht er gehackt worden, wat er ook, moet je dat kunnen ter- ter- terugbrengen ter- ter- of terugvinden, et cetera. Maar als we dat met klanten delen, dat doen we alleen op expliciete vraag van zo'n klant. Dan strippen we die IP-adres eruit. En sowieso in alle analytics wordt die IP-adres gewoon gekrippeld. Zodat je die persoonsgegevens niet meer terug kan vinden. Althans, het is niet meer te identificeren tot die persoon. Ja, tot -hmm.
0: uh, land en... uh, Ja, land is het voornamelijk wat je er nog echt uit Ja, stad. Volgens mij
1: kun je tot stad gaan, uh, min of meer zeg maar. Dan kun je bij benadering zien waar iemand nog vandaan komt. Maar je kan niet dat individu meer zien. Dat is uh, is, is voldoende. Dat, Dat doen we ook expliciet zo. Ja. Hey, maar in ieder geval, Josje zei net, uh, die, 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 die schrems die richt zich nu heel erg op Google en Facebook en op Europese partijen die daar heel erg mee bezig zijn. Wij zitten natuurlijk in de zakelijke markt waar heel veel partijen inderdaad hun diensten bij Amerikaanse leveranciers hebben draaien. Ik heb even een rondje gemaakt in de streamingmarkt. Als je even kijkt naar de Nederlandse publieke omroep, die heeft dat uitbesteed aan een bedrijf dat heet NEP, dat zit in Hilversum is een Amerikaans bedrijf, een dochter van een Amerikaans bedrijf. En ja. dan zit je al. Dus, dus de gegevens, zeg maar dus het gaat niet alleen om de video's. Nee, de, de video's geloof ik op zich wel bij de NPO. Daar staan niet meteen de privacygevoelige informatie in. Maar de kijkgedraggegevens worden daar natuurlijk ook gelogd. En daar zitten die IP-adressen weer in. Dus dat is al een, een, een probleem. Um, de regionale omroepen zitten bij een ander bedrijf in, in Hilversum. En die, uh, die doen alles op cloudfront. Dus dat is ook alweer dat probleem. En ze zeggen wel, ja, maar het wordt op Europese service gedaan door de Europese BV. Ik geloof geloof dat ze in Ierland of Luxemburg of Nederland zitten. Maar maar dat is dus niet voldoende. Die Amerikaanse cloud is zo ver gaan. zegt Nee, ik wil toch bij die data kunnen. Dat gaat wel ver. Als je kijkt naar de, de Talpa's en de RTL's, die zitten bij Akamai. Weer een Amerikaans bedrijf. We hebben JW Player, van oorsprong een Nederlands bedrijf. Hartstikke tof bedrijf. Nederlandse jongen die dat ooit begonnen is. Maar het is nu een, nu een Amerikaans bedrijf. Dus die data vliegt gewoon overal. En, en die dingen zitten ook vol met trackers. Uh, ja, weet je, ze, ze willen kijken hoeveel starts er zijn. Ze willen de analytics uit halen. Dat heeft weinig zin met tegenwoordig. Omdat die trackerblokkers het zo massaal tegenhouden. Gelukkig, vind ik, vanuit consumentperspectief. Maar, maar dat, dat, dat maakt ook voor die bedrijven hartstikke lastig om te acteren. Dus er staan die bedrijven niet een beetje tussen twee vuren nu. Dat ze denken van, ja, wacht even. Aan de ene kant heb ik de Amerikaanse overheid die eist die gegevens op. Ja. Aan de andere kant, de Europese overheid zegt, amme nooit niet, dat gaat je niet gebeuren. Ja, wat, wat moeten ze dan nou
2: doen? Ja, jij noemt terecht een aantal uh, 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 verschillende voorbeelden. Uh, en, uh, kijk, we kunnen er een heel juridisch verhaal van, van maken. Uh, nou, dat heeft, eerlijk uh, gezegd, niet zo heel veel zin, denk ik. Hoe ik naar dit soort situaties altijd kijk is, waar loop ik het meeste risico? Uh, hè, en uh, dat is eigenlijk wat, wat juristen ook zouden moeten doen. Hè. Gewoon <laughs> kijken van waar, waar zit het meeste risico. Uh, uh, en uh, uh, wat nog wel, soms dan zeg ik wel eens: juristen zijn beroepsremmers. Uh, soms dan gaan ze te ver en dan hè, je moet je ook wat risico soms accepteren. Hè. Ja. Uh, 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 en zo moet je hier denk ik ook naar kijken. En gewoon zeggen: Goh, uh, wat voor situaties heb ik. Waar loop ik veel risico? Waar loop ik minder risico? En als ik dan kijk van en ik denk van nou, ik kan uh, mijn dienst onderbrengen uh, bij een Amerikaans bedrijf, op een Amerikaans server. Nou, dan loop ik heel veel risico. Hè. Dat, dat zit aan de ene kant van het spectrum. Dan weet ik vrijwel zeker dat, uh, dat de Amerikanen
1: meekijken. hangt ook van, van je type data af natuurlijk. Hè? Wij werken voor bedrijven die medische informatie uh, doen, ja. die, die sollicitaties doen over video...
2: Overheden ja. ook wel.
1: Overheden. Ja. Dus die moeten heel erg voorzichtig zijn met, met dat soort dingen. Aan de andere kant, als jij, weet ik veel, kattengiftjes gaat lopen delen. Ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Dat is, dat is inderdaad ook. Er dat, ja, dat dat is
0: inderdaad een hele grote groep klanten van ons die biedt gewoon openbare streams aan waar heel veel mensen naar kijken en denken van ja, als je, het, als je dat is helemaal prima natuurlijk. Dan gaat het echt ja. over die data, maar de, ja, de tracking logs. data, de logs en zo, die, die proberen we wel zo dicht mogelijk bij te houden.
1: Ja.
2: Nee, maar dat klopt. Hè. Dus het ligt aan het soort uh, gegevens. Uh, ik zou me ook kunnen voorstellen dat als het streams zijn over een medisch onderwerp of over een specifiek medisch onderwerp, hè, dan, uh, dan zit je al, nou ja, da- daarmee wordt het risico ook alweer wat groter, hè, dat, uh, dat daaruit toch conclusies uh, zouden kunnen worden getrokken. Um, uh, dus dat neem je mee in je risicobepaling. Nou, ik zei al, aan de ene kant dus die bedrijven die alleen maar in de vers zitten. Uh, d- dan zit daar uh, uh, d- een, d- een, wat hebben we dan een stapje verder Amerikaans bedrijf die binnen Europa uh, host uh, ja, dat nou, do, dan, dat, d- dat doen de meeste ja, he,
0: de grote jongens de, 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 de Amazon uh, uh, ja. Google uh, Microsoft en IBM die die, uh, die hebben ook gewoon hier in de Europese Unie BV's en uh, um, datacenters.
2: Nou, dat, dat, is, um, uh, dat, is nog weer, dat is eigenlijk nog weer een stapje verder. Uh, dat is namelijk de situatie waarbij er inderdaad een rechtspersoon uh, is uh, binnen Europa. Hè, dus, dus een, een, uh, een dochteronderneming uh, uh, die dan ook nog binnen Europa uh, 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 gebruik maakt van een server. Uh, daar is het risico weer iets minder. Um, uh, en dan helemaal het risico is kleins als je het echt hebt over een Nederlands bedrijf... zonder uh, uh, op dit moment banden met een Amerikaans bedrijf die in de VS hoost. Uh, um, daar is het risico nog iets minder. Maar er is nog steeds een risico. Want jij noemde net al als voorbeeld, uh, Stef, het, uh, een Nederlands bedrijf... wat ineens wordt overgenomen door een Amerikaan. Uh, en, en dan is dat Nederlands bedrijf is ineens net zo uh, als die categorie die daar net iets voor zat... van de dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf. Dus er ris- ja, d- 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 is ook wel altijd een risico, hè? Dat klopt. Er, er, ja. er, is, altijd, er, er is altijd een risico. Kijk, die dochteronderneming... Een Nederlandse of, laten we zeggen, Europese rechtspersoon... Uh, die binnen de EU uh, host... Uh, die is uiteraard ook gebonden aan de Europese wetgeving. Ja. Uh, en die is ook gebonden aan de GDPR. Ja. Uh, uh, en die zou helemaal strikt genomen als die de vraag krijgt vanuit de VS. Goh, la, geef mij maar even de logs. Uh, dan zou die moeten zeggen, nou, uh, dat, dat gaat niet gebeuren. Ja. Uh, uh, maar goed, uh, we weten allemaal dat er uh, via informele routes uh, uh, natuurlijk ook het nodige... Binnen dat soort bedrijven wordt uitgewisseld. En zeker als een aandeelhouder vanuit de VS nou ja, wat druk uh, uh, mogelijk gaat zeggen, zetten. Dan zou het heel goed kunnen zijn dat het, dat het ja. wel toegang. He, dat, 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 dat weten we niet natuurlijk. Die kans is aanwezig. Ja. Nou, op die schaal van, 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 van risico's moet je uh, gewoon zeggen. Oké, okay, ik kies gewoon altijd voor de optie waar ik het minste risico loop.
1: Ja. Zeker als je gegevens heel belangrijk zijn. Inderdaad, ja. en de,
2: de, zeker als het, ga, als het gaat om, 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 om medische of financiële gegevens overigens, dan geldt dat sowieso. En dat is eigenlijk gewoon de, de afweging die je moet maken, waar loop ik het minste risico?
1: Nou, kijk, ik vind het ook een uh, vorm van uh, hoe sta je er zelf in als bedrijf, hè, of als organisatie. Ik, ik, dus je, er zijn partijen die zeggen, ja, weet je, levert me gewoon handel op en dit zijn mijn laagste kosten en verder de hele privacy. Het zal mijn worst zijn. Ik doe gewoon wat ik doe en ik zie wel waar het schip strandt. Ja. die heb je. Maar je hebt ook partijen die zeggen, ja, dit, dit kan ik niet maken. Dit moet ik ook kunnen uitleggen naar mijn eigen klanten en naar mijn personeel en naar mijn, uh, naar mijn kijkers, naar mijn, naar, mijn, naar mijn publiek. Dus ik, ik, ik zie daar wel een kentering in. Oh, die zijn vaak wel duurder.
0: Want dat zie je bij ons ook. Wij, wij, hebben, wij, wij zijn wat duurder dan anderen, maar wij hebben ook veel meer eigen spullen. Uh, en uh, nou, ik, ik, als, wij, als wij alles zouden of, uh, of uh, loaden via cloud uh, pro, pro, uh, providers,
1: dan, dan zouden we wel wat kosten kunnen uitsparen. maar ik, ik, ja. ik bestrijd dat wij duurder zijn. Ik denk, als jij nu bij Cloudfront uh, gewoon uh, standaard CDN-diensten koopt, dan, uh, dan ben je best wel wat geld kwijt. Je moet echt wat volume aankomen. Wil je er kunnen onderhandelen over een beter tarief? Um, en ik denk zeker als je kijkt naar Total Cost of Ownership, dan doen we dat helemaal niet slecht. hoor. Als je kijkt naar de workflow-automatisering, alles dat achter, achterweg komt... dan hebben we best een competitieve uh, propositie. Maar het, het, het hangt me net vanaf hoe jouw case eruit ziet. Als jij gewoon puur wat data kwijt, moet, je hebt een bulk aan data... dan is het goedkoop om het op, op een goedkope CDN te dumpen. Maar heb je wat complexere workflow, moeilijke dingen... dan is het al heel gauw aantrekkelijk om het wel bij een partij zoals ons te doen... omdat het allemaal te snel makkelijk geregeld is. En, en bij zo'n partij moet je het allemaal nog zelf gaan doen. Dat is, ja, dat, dat is ook heel duur. Dat is hartstikke duur. Ja. En sterker nog, als jij het nu vergelijkt. Dan kijk even naar onze eigen inkoop. Wij hebben gewoon eigen ijzer. Dat schrijven we over jaren af. Als ik dat had moeten inkopen bij een Amazon. Joh, dan waren we echt bakken met geld kwijt geweest. Omdat die cloud services. Ja, dat, daar zit gewoon marge tussen ijzer inkopen. En uiteindelijk zo'n cloud dienst inzetten. En eh, die marge wil ik niet betalen. Dus ik koop liever mijn eigen ijzer in. En ga daarop draaien. Dus, dus ik vind cloud helemaal niet specifiek goedkoop. Het is alleen makkelijk. Het um, schaalt makkelijk op en af. En dat is ja. waar de, de reden dat heel veel van die ja. skill-ups en start-ups daar, daarop, daarop werken. Nou, dat, 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 dat wil ik ook nog wel even naar brengen. Er zit een, in Europa een soort luiheid. Er is, uh, we zijn uh, te lui geweest en te lax geweest. Een beetje naïef ook, vind ik, door te zeggen... oh, het is allemaal Amerikaans, dat is betrouwbaar, vertrouwen we wel. En dat is ook makkelijk. En weet je, dit, dit is een beetje hoe het werkt, dus we doen het allemaal maar daar. Dat hele privacy is een beetje een soort sluitpostje. Van dat ze denken, ja, ja, dat komt wel goed. We zien het wel. En, uh, en ik denk dat dat eerst een beetje naïef is geweest. En dat ze nu meer... Nu zijn ze niet heel naïef, maar denken ze gewoon actief naar. Van, nou, is het nou een risico of niet? dus gewoon risicomanagement. En ze kijken van nou, ah, zolang ik er niks in hoeft te doen. Hè, zolang ik niet, echt niet gedwongen word. Zolang er echt geen rechtszaken ontstaan. Ga ik gewoon lekker door. Terwijl ik, ik vind dat voor een groep mensen is dat gewoon niet meer houdbaar. Die moeten echt nu gewoon een keuze gaan maken om, uh, om het wel naar zich toe te trekken.
2: Ik denk denk inderdaad dat dat dit wel meespeelt dat er ergens inderdaad die luiheid is. Als je kijkt naar de privacywetgeving. We hebben dat in in Nederland vanaf 2001 hadden we de wetbescherming persoonsgegevens. Daar stond uh, voor Nederland eigenlijk bijna hetzelfde in als wat nu in de AVG staat. (laughs) En toch waren een heleboel bedrijven toen de AVG kwam van jeetje wat moet ik ineens een heleboel uh, gaan doen. Ja, terwijl ze dat eigenlijk al uh, al moesten. Uh, En uh, hetzelfde uh, over het privacy uh, shield. Uh, Dat is de opvolger van Safe Harbor. Nou, Safe Harbor uh, uh, was niet meer geldig. Uh, Ik meen dat het ergens rond 2015, 2016. Wat uh, gaat er
1: nu komen dan? Komt er een privacy shield 2? Wordt dat weer een soort politieke vlucht die ze nemen? En dan is het weer even uh, een paar jaar... Gereden? ja
2: ik, ik, ik kijk eigenlijk was privacy shield was eigenlijk al een soort tijdelijk labmiddel om uh, <laughs> um, uh, alle bedrijven in Europa even de tijd te geven uh, om van die amerikaanse providers uh, af te komen. maar ze doen het
1: niet uh, en sterker en dat, nog uh, ze, <laughs> ze schuiven zijn. het allemaal nog, nog gewoon heen. ja, ja en maar ja. niet alleen zeg maar ik 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 vind daar wel van. ik heb ooit een keer op het mediapark een presentatie mogen geven bij het mediapark jaarcongres uh, voor die hele Bobo Kliek daar zeg maar, met, met, met de omroepen. En toen hebben we gezegd: jongens, Netflix is nu hier, ze zijn tussen ons. En zij maken zich niet zorgen over jullie marktje. Dus jullie vechten als SPS en RTL en, en NPO tegen elkaar. Maar zij zijn gewoon bezig met landje landjepik. En Nederland is even een van de horde die ze moeten nemen om naar Duitsland door te stoten en naar Polen, et cetera. En zij, zij concurreren. Dat, dit zijn Netflix en Amazon en Apple en Google die tegen elkaar concurreren. En jij bent helemaal niet, in, niet eens in beeld. Dus je moet, je moet er anders in gaan staan. Je moet veel internationaler gaan denken. En je moet gaan denken, hoe kun je als Nederland of als Europa hier positie in krijgen? Uh, we maken ons ontzettend afhankelijk van die Amerikaanse partijen. Uh, we maken onze gegevens daarvan afhankelijk. Uh, ja, ik, ik vind dat geen, geen prettig onafhankelijk gevoel. Maar we scheppen ook nog eens een keer miljarden, echt miljarden... vanuit Europa naar de Amerikaanse markt toe. Dus we, we, ja, we, 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 we creëren hier een soort financiële leemte. En met, met dat geld kunnen we hier ook niet echt een industrie opbouwen... die gewoon een soort weerwoord heeft. En dat ja, vind ik gewoon doodzonde. Terwijl we wel alle capaciteiten en kennis en, en, en zaken hebben. Dus uh, uh, ja, maar je ziet daar... Nou, die laksheid en luiheid zitten gewoon een beetje. Terwijl ze in China gewoon keihard aan het rammen zijn natuurlijk. Hè. Amerika richt zijn pijl op China... Uh, omdat zij zeggen, ja, wacht even, wat de Chinezen doen met die privacy... daar zijn we niet mee eens. Uh, TikTok, hè, wat Trump heeft bedacht. Ja, ja dat is ook <laughs> echt weer zo'n prachtig verhaal, inderdaad. Maar, maar, maar Europa kijkt een beetje naar, van ja, ja, nou ja, maar we gaan gewoon wel door. Ja. Uh, en dat, dat
2: speelt, kijk, dat speelt al jaren in
1: Europa. Hè.
2: Uh, ook al, uh, nou ja, kijk, het gebruik van, van, van clouddiensten is natuurlijk iets van, van, laten we zeggen, de laatste tien uh, uh, jaar. Hè. Ja. Maar... Um, uh, ook daarvoor gerold in Europa al wel die discussie van... God, zouden we niet iets moeten, zelf moeten ontwikkelen op het gebied van een operating system... of op het gebied van ja. een,
1: een, uh, een office pakket? Ja, uh, we zijn je, wel heel erg afhankelijk van... Dan krijg je van. een beetje van die Duits-Franse subsidiesamenwerking... Wat, waarvan je al van tevoren weet dat wordt. één wat wordt dat wordt hem niet. Je moet dat vanuit bedrijvigheid zien te krijgen. Ja. En ik ik vind dat wij als industrie, dan moet je ook je hand in je eigen boezem steken... als industrie zijn we er gewoon ook laks in. We zijn blijkbaar niet ambitieus genoeg om zo'n groot groot cloud-platform even uit te rammen. Maar ook als afnemers van die platformen hebben we ook niet zoiets van... Weet je, iets meer patriotisch mag wel. Iets meer Europees, iets meer eigen. We doen het hier wel. Dat dat zit er weinig in, uh, helaas. Uh, ik vind, dat dat heb ik altijd gezegd, privacy is ook een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Je moet zorgen dat je dat doet. Dus wat ik eerder ook zei, geen clouds, geen externe diensten, alles zelf draaien, alles in Europa houden. Die verantwoordelijkheid heb je naar je klanten. uh, Wij hebben altijd al gezegd, we willen dat zelf in eigen beheer houden, zodat je ook die klanten kan zeggen, nee, die privacy is bij ons goed, uh, goed geregeld. We hebben vorig jaar die privacy player geïntroduceerd, groot succes. Uh, omdat heel veel van die players allerlei trackers aan boord hebben... en die data echt met bakken naar Amerika uh, gooiden. Dus we hebben toen die player geïntroduceerd... en we hebben gezegd, we maken hem gratis. Zodat alle klanten gewoon geen argument meer hebben... om die, die privacy-invasing players te, ge, te, te blijven gebruiken. En uh, heel veel klanten zijn ook overgestapt. En dat is iets van, jij, gratis. Dat is sowieso natuurlijk een goede incentive. Maar daarmee hebben we wel voorkomen... dat heel veel van hun kijkgedragdata zo over die plas gaat. En naar weet ik wel wie uh, wordt toegestuurd... Daar ben ik heel trots op dat we dat gedaan hebben. en Daar gaan we ook in door. We gaan doorontwikkelen met die player om te zorgen dat steeds meer klanten daar uh, uh, gebruik van gaan maken.
0: Ja, want er zijn natuurlijk wat missing features. Want ja, het is natuurlijk wel een gratis player. Uh, ja. Dus er moeten even wat features bij in die, die hele dure, uh, professionele players uh, of andere players wel hebben die wij nog niet hebben.
1: En dat nee, is, nee, precies. Dus, uh, daar gaan we dat dan mooi is ook onze taak mee. natuurlijk om dat gat ook even dicht te slaan dan. Ja. We hebben, uh, maar ook ons hele platform zelf staat in Europa. We zijn een Nederlands bedrijf, daar gaat geen bit en byte. Die, die CloudTech is gewoon niet van ons op toepassing. Dus dat is gewoon veilig. En dan gaan wij werken voor partijen die medische gegevens streamen, die, die uh, 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 nou, misschien gevoelige informatie streamen, sollicitaties, maar ook de logs, die slaan wij hierop. Die strippen wij, zodat het privacy, uh, 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 qua privacy allemaal voldoet. Uh, die klanten zijn hartstikke blij omdat hun analytics goed zijn betrouwbaar zijn, maar, maar die privacy is ook gewaarborgd. Um, maar we hebben, we hebben ook wel even gekeken. Van, ik, bedoel, ik vind, je, blend, je bent er blij verantwoordelijk voor die hele keten. Dus als wij iets uitbesteden, dan moet je ook weer kijken hoe doet die partij dat doet. Nou, we hebben een inventarisatie gemaakt van onze website. Ook daar hebben we een paar foutjes gemaakt, geloof ik. Ja, zeker. Die zijn ja, er zijn,
0: uh, ja, nou ja, we hebben zo'n uh, Word, WordPress website. En uh, met een update van een plugin is een tracker meegekomen. Die, uh, of nou, Geen tracker, maar een stuk JavaScript meegeko- uh, meegekomen wat van een cloud CDM had gehaald. Wat eerder niet zo was. <laughs> dus uh, dat, d- d- dat soort wijzigingen moet je dus ook wel scherp op zijn. Irritant. Uh, ja, daar gaan, we ook, daar gaan we ook echt mee aan de slag. Ja, we gaan, maar, we gaan, maar ik uh, ken nu iemand nog met een hele goede plugin die we uh, die ja, <laughs>
1: maar we gaan ook onze analytics eruit gooien. Dat hebben we ook allemaal niet nodig. Dus dat gooien we er gewoon uit. We, gaan ja, we gewoon doen ook... er eigenlijk helemaal niks mee. Hè? Nee, dus daarom... het, het,
0: het, het tracken bij Google wat dingen, maar dat hoeft helemaal niet.
1: Dat is helemaal niet nodig. Dus nee. we gaan het lekker op Matomo draaien. open soort gratis uh, analytics. Dat gebruiken we ook voor onze klanten. Dus dat is hartstikke mooi. Dat gaan we gewoon doen. Ja. Maar het is niet alleen de site. We hebben ook even gekeken. Wat voor andere processen doen wij buiten Europa. Wij hebben een uh, transcoding service draaien. Dus je kan bij ons filmpjes uploaden. En die maken wij dan in meerdere kwaliteiten voor je klaar. Zodat die kijker een fantastische ervaring heeft. Dat draait nu op, op Amazon, hè? op Elemental, geloof ik? Ja, dat was vroeger... Uh, ja, en, uh, Elemental was een bedrijf wat Brits was
0: uh, en is overgekocht door Amazon. Dus dat is ook weer zo'n situatie. Ja. En uh, vroeger kon je hun software gewoon een license krijgen en op je eigen server zetten, maar dat mag niet meer. Dus nu moet je dat bij Amazon afnemen per of dedicated instance of per minuut uh, transcoding.
1: Um, dus ja, daar moeten we dus ook weer een oplossing voor bedenken. Ja, dus dat was wel een handig voor. Dat, dat is een voorbeeld. Het is heel makkelijk om er even tegenaan te programmeren. Er draait gewoon een service. Je slingert die video's erheen. Je krijgt de goede video's terug. En je krijgt een, rapport, een rapportje. Je kan ook meteen een factuurtje sturen. Het is heel mooi aan elkaar te knopen. Maar uh, dat, dat is gewoon een valkuil. Dat is heel aantrekkelijk. Maar uh, we hebben nu op besloten om het gewoon in huis te gaan doen. Want dat betekent dat wij ook naar de klanten kunnen garanderen... dat ook hun video's niet buiten de eurozone terechtkomen. En verder geen andere data. Dus voor heel veel klanten, als ze inderdaad kattenfilmpjes gaan lopen omzetten... dan zal het allemaal wel. Maar ja, er zal maar een klant tussen zitten... die wel eh, persoonsgegevens in die video's heeft zitten. Dus dat, dat, dat gaan we naar nou ons toetrekken. Een ander ding is wat we noemen multiserieën. Onze eigen servers staan in Europa. Dus de logs worden ook in Europa opgeslagen. Maar wij zijn ook in staat om verkeer via andere leveranciers... wereldwijd weg te zetten. En zo hebben we meer, power, meer performance. Kunnen we echt, miljoenen kijkers kunnen we aan over de hele wereld... En die partijen kunnen een beetje tegen uitspelen... door te meten hoe snel ze zijn. En pakken we de goedkoopste stiekem. En zo, hè? zo kunnen we de kosten een beetje du- dumpen. Maar um, de meeste van die partijen zijn Amerikaans. En die loggen dus weer eh, wat daar gebeurt. Dus ook door hun cashes gaan fragmentjes van die video's. Dus we hebben nu besloten uh, om uh, de Europese CD sowieso voring te geven. De Europese partijen. Hè? Om, om dat, dat Amerikaanse zo klein mogelijk te maken. En dat in de Amerikaanse partijen als een soort backup te gaan draaien voor de klanten die dat nodig zijn. Dus ook daar zien we nog wel ruimte. En wat we ook aan het doen zijn, is, we zijn in ieder geval met een paar van die partijen in gesprek gegaan, en dan gaan we meerdere partijen gaan we benaderen, om te zeggen, waarom zou jij je log niet gewoon rechtstreeks in Europa opslaan? Want hoe werkt dat? Wij, wij sturen een kijker naar een cache in uh, verwegistan. die kijker connect op die cache en die cache begint dat filmpje op te halen, maar die logt ook wat er allemaal uh, gedaan is op zo'n lokale harde schijf. Nou, wat wij willen is dat die, dat proces gewoon in principe zo blijft draaien. Want die cash wordt toch binnen zoveel uren wel ge- geflushed. Hè? Dus die, die, die fragmenten zijn wel weg. Maar die logs blijven... Geen idee hoe lang daar staan. Misschien wel voor altijd. Waarschijnlijk zelfs voor altijd. Meestal wel, want dat is makkelijker. Het is gewoon lui. Ja, ja die luiheid. Oh, die log, ja, ja dat prima. Nou, wij doen een clean-up. Wij doen, hè, om de zoveel tijd rollen we gewoon, ja, dan ruimen we gewoon die zooi op... omdat we toch al centrale bestaan. Dus wat wij nu gaan vragen aan die leveranciers... Is waarom schrijf je niet die logs gewoon terug naar een Europese server? Als jij een Europees bedrijf bent, dan staat die data ook in Europa... dan is die data ook niet meer ergens anders. kunnen ze er ook in ieder geval formeel niet meer bij. Als ze gaan hacken, ja, weet je niet, maar formeel... voldoe je dan in ieder geval al die Wetgeving. Dus dat, dat zijn in ieder geval de stappen die, die wij willen uh, gaan zetten. Uh, of waar we ook al mee bezig zijn. En dat vind ik ook gewoon een mooi verhaal naar onze klanten toe. Stiekem is het ook af en toe zo'n sales pitch, dat privacy verhaal. Maar het slaat nu ook aan. Vier jaar geleden, als ik daarmee kwam, privacy, zei ze, ja, boeien, wat is je prijs? Ja. Maar uh, ik had vanochtend toevallig gekomen met een Duitse partij die heel veel klanten heeft. Maar een paar hele mooie grote klanten die op ons platform zitten, wist ik niet eens, uh, gave partijen. Die beginnen allemaal die een beetje te zweten. Ja, privacy, privacy. Uh, jongens, hoe is dit geregeld? Hebben jullie dat goed geregeld? Dus die partij komt naar mij toe en zegt van... Hoe zit dat bij jullie? Nou, als ik dat nou uitleg, dan, dan beginnen ze te glinderen en zeggen. Ja, nee, dit is een goed verhaal. Hier kunnen wij mee naar onze klant toe. En dan denk, ja, dat denk ik, ja... Dus privacy kan ook handel zijn. Hè? Dat kan ook omdraaien. Ja,
2: ik, ik denk dat dat ook wel... Uh, je ziet het ook veranderen. Uh, maar dat gaat ook nog wel meer veranderen. Ik heb het wel eens vergeleken met... Uh, uh, als je twintig jaar geleden zei: Ik heb groene stroom, ja. dan weet je, je echt half uitgelachen. Uh, uh, terwijl de, nu is: Groene stroom is de norm. Ja. Uh, uh, je ziet een beetje. Ja, bij mensen thuis wel, ja 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 dat, komt, ja, dat klopt. trouwens de
1: datacenter waar we zitten is allemaal groen dat is.
2: Ja, ja ja wij
0: wij hebben dat wel maar ik uh, uh, weet van de grote zware in in die, in die industrie die maakt het allemaal nog niet zo heel nee. veel uit nee die die, ja, die,
2: die, die gebruiken wel het meeste stroom die die moeten nog die moeten ja. nog hè? En, uh, en ja je kunt allerlei van dit soort voorbeelden hoor ik heb een voorbeeld wel eens genoemd van uh, 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 biologisch vlees uh, ja, dat lag uh, vijf jaar geleden lag het niet eens in de supermarkt. En ondertussen, nou, dat is niet helemaal waar, het lag er wel, maar heel weinig. He, maar ondertussen zie je dat ook daar, uh, en het kost tijd... Hè, maar daar komt toch ook steeds meer het besef van... goh, dat is misschien goed om dat te doen. Uh, uh, dit is ook een het mo- het voorbeeld van dat prijs wel degelijk meespeelt. Hè? Want als biologisch vlees net zo duur was als het uh, 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 reguliere uh, uh, vlees... Ja, dan zou het waarschijnlijk veel meer uh, ook gekocht uh, gaan worden. Hè? Dus de prijs uh, is natuurlijk wel ook een, uh, een argument uh, wat, wat, wat meespeelt. En ook, ook ja. in dit geval, hè, dus er komt het besef van goh, privacy. Ja, dat is, dat is belangrijk. Hè? Dat, dat besef toen ik 15 jaar geleden zei, ik hou me bezig met privacy, toen werd ik uitgelachen. <laughs> en uh, dus dat is ook wel veranderd. Um, en mensen uh, hebben er misschien ook wat meer voor over nu hoor.
0: Als je ziet wat er allemaal, ja, waar, die, waar die data allemaal heen gaat... en wat er allemaal mis is, misgaat... Ja, dat dan... voelt niet goed uit. Al die ellende nee, ja. die je hoort. Ja. Je,
1: je, je wil je naam er ook niet meer geassocieerd hebben... dat er gewoon datalekken zijn... en ja. dat jij straks verantwoordelijk bent geweest... voor een gigantische rel. Dat, 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 die, die, dat wil je niet over je afgeroepen hebben. En ik denk, um, wat je zegt over prijs... Kijk, die, die videoplayers... die hebben natuurlijk een beetje... het op het duw, dus een gratis play neer te zetten. Maar hun verdienmodel is ook weer tracker based, hè. Zij moeten namelijk meten hoe vaak zo'n player wordt opgestart. Want dat is hun verdienmodelletje. Ja. Want bij duizend views mogen ze weer een paar euro in rekening brengen. Nou ja, als je, als je zegt van dat verdienmodel is helemaal niet relevant. Want wij bieden gewoon een server waar zo'n player in zit. En dan ga je lekker onbeperkt uh, ga, uh, rammen met die player. Hoef je ook niet te meten hoe vaak dat ding wordt gestart. Heb je dus weer geen tracker nodig. Dus dat... Dat zijn allemaal dingen die best in elkaar vallen. Waarvan de klanten in ieder geval heel tevreden zijn. En wij tevreden zijn. En die player vendors, die moeten dan maar kijken of ze een alternatief vinden. Dat is ook weer innovatie. Dus dus privacy kan ook die innovatie aanjagen. In plaats van tegenhouden. Vaak wordt het gezegd, nee, dat dat remt allemaal. Nee, je kan er ook slim mee omgaan. Uh, We we hebben inmiddels al meer dan een uur uh, zitten praten hierover. Uh, Maar uh, ik ik, ik zou willen afsluiten met een aantal aanbevelingen. Kunnen wij nou andere partijen helpen door een een, een rij van aanbevelingen te geven? Wat wat zijn nou de, de, de... top tien dingen die zij kunnen doen om, om, om hier een paar stappen in te zetten? Mathieu?
2: Oeh, nou, <laughs> top 10 dat, dat gaat denk ik niet, niet lukken. Uh, ik, ik kom er denk ik tot, tot drie of vier. Uh, de, de eerste is sowieso even om uh, voor jezelf na te gaan van... wat heb ik in mijn privacyverklaring staan? Uh, Want uh, je hebt een goede kans, althans dat hoop ik... uh, dat je iets in je privacyverklaring hebt staan... over wat je met gegevens uh, van je klanten doet. Uh, En uh, in sommige gevallen staat er uh, iets... uh, een verwijzing naar partijen die gebruik maken van privacy shield. Ja, de privacy shield geldt niet meer. Dus uh, mogelijk moet je je uh, privacyverklaring daarop ook uh, uh, aanpassen. Uh, Tweede dingetje is uh, even kijken... uh, van welke leveranciers je gebruik maakt... Uh, uh, welke afspraken je hebt met die leveranciers. En ook weer welke leveranciers zij weer gebruiken. He, want jij bent wel als... Uh, 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 nou ja, de, de wet zegt wel, je bent verwerkingsverantwoordelijk. En dat betekent ook dat je dus verantwoordelijkheid draagt... voor wat er in de keten uh, gebeurt. He, dus zo, uh, een andere partij in Facebook die ergens in de keten zit... die kan heel makkelijk zeggen... ja we hebben de standaard kom maar op met de data, het komt allemaal goed. Maar jij bent uiteindelijk gewoon verwerkingsverantwoordelijk. Dus jij moet ook zorgen dat het goed geregeld is. Als het goed is, heb je ook al een overzicht van je leveranciers. Dat had je namelijk al moeten doen met de inwerkingtreding van de AVG. Dus dat register heb je. En ik weet zeker dat er nu een aantal mensen kijken of luisteren hiernaar en denken, stik, dat heb ik niet. Uh, nou ja, dan is dit misschien nog een goede aanleiding om er alsnog even uh, goed na te kijken van welke leveranciers, uh, welke diensten uh, uh, gebruik je nu, uh, nu eigenlijk. Uh, dat is de tweede. Uh, derde uh, tip of aanbeveling is, uh, verwerk zoveel mogelijk toch de gegevens, persoonsgegevens binnen uh, de EU. Uh, he, daar, daar loop je gewoon het minst uh, uh, risico. Uh, 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 je weet dat wetgeving uh, uh, goed op orde is. Uh, en uh, dus ja. Goed, aanbeveling is, kies daarvoor. Hè, en, uh, als het even kan, dan het moet kan. je daar gewoon dat voor is, kiezen. Dat is ja. inderdaad, hè, het moet wel kunnen. Hè, uh, 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 maar als het kan, uh, 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 nou ja, dan zou dat een goede aanbeveling zijn.
0: Ja, je kan bijvoorbeeld niet een uh, face, face, Facebook uh, uh, applicatie uh, sterk afnemen bij iemand anders. Dat kan bijvoorbeeld niet. Dus dat zou nee, je wel daar moeten doen.
2: Dat klopt. Ja. Uh, uh, maar goed, je zou wel uh, ervoor kunnen wil. kiezen ja. om helemaal geen gebruik meer te maken van Facebook.
0: Nou, wij hebben een uh, start-up genaamd uh, Streaminar. <laughs> en wij moeten video streamen via face- Facebook en via Instagram en zo. Dus, dus dat, dat. Social media-kanalen. Maar ja, dat, dat wordt wel lastig.
1: Maar is er een strategie achter om natuurlijk te beginnen op die social-kanalen? En dat zie ik hem daarna gewoon weer op de eigen privacy te gaan doen. Hè?
0: Uiteraard. Um, maar ja, je moet natuurlijk wel even op de plek zijn waar al je klanten ook zijn. Ja.
2: En dan de laatste, uh, dat zijn er dan toch vier, ik dacht (laughs) ik ik ga er drie roepen, maar uh, de de laatste is, uh, uh, hou gewoon in de gaten de komende tijd, de komende maanden, uh, wat de toezichthouders uh, gaan doen. Uh, uh, Dus uh, uh, de uitspraak die is er nu uh, gedaan over privacy shield, Uh, de Europese toezichthouders die zullen daar iets mee moeten gaan doen. Die moeten daar iets van vinden. Uh, en dat is eigenlijk nu nog afwachten wat, wat ze daarvan vinden. Uh, uh, en um, uh, afhankelijk daarvan weet je ook van... oké, okay, gaan, ze, gaan ze wel of niet handhaven? Uh, nou, Scherms heeft natuurlijk allerlei zaken nu en klachten al ingediend. Het is ook niet uh, een optie om niet te gaan handhaven, toch? Ze, ze moeten iets ja, uh, ze moeten wel iets, maar ze kunnen wel wat afwegingen maken. Uh, en uh, dus uh, handhaven ja, maar welke prioriteit je eraan geeft, dat is weer een andere vraag. Ja,
0: en of je ook daadwerkelijk boetes gaat, uh, gaat uitdelen, is ook nog een vraag.
2: En wat voor boetes? Hè? Dus, dus dat is allemaal nog wat. Uh, wat onduidelijk. En uh, kijk, de ervaring leert, als je gaat kijken naar het aantal klachten... wat er bij de toezichthouders over het algemeen binnenkomt... dan hebben heel veel klachten hebben gewoon betrekking op, uh, op datalekken... Uh, en op uh, uh, iets met, met bijzondere persoonsgegevens. Uh, en, als je, en het percentage wat betrekking heeft op uh, 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 cookies of tracking... of uh, dat, het aantal klachten ligt relatief laag. Uh, uh, he, dus, dus dat zal een toezichthouder die zal dat normaal gesproken afwegen. En, en dit verklaart ook waarom ze tot nu toe amper hebben opgetreden tegen uh, de plaatsing van cookies uh, uh, he, als, er, als iemand heeft nagelaten om toestemming te vragen. Uh, dat is eigenlijk omdat er relatief weinig klachten over werden ingediend. Ja. Maar nu hebben we natuurlijk wel, hè, met scherms hebben we wel echt een, uh, een zaak die ook de aandacht... Uh, ja, deertrekt. die druk begint hoog te worden. Dat klopt, de en, en, druk wordt en iedereen hoger. kan een klacht indienen. Hè? Ja, iedereen kan klopt. zeggen,
1: ik ben op je site geweest, uh, verklaar eens even, hoe zit dit? En ik, ja. Uh, ja.
2: Nee, dat klopt. Uh, dat klopt. En, uh, en wat ook uh, nieuw is, men kan ook als collectief uh, een klacht, uh, klacht indienen. Ja.
1: Hey, Joshua, heb jij nog een paar uh, aanbevelingen vanuit de techniek?
0: Nou, ik zou je eigen website eens bekijken met zo'n blokker aan. En even bekijken hoeveel uh, uh, leveranciers je uh, eigenlijk hebt... waarvan je echt niet door hebt dat ze er überhaupt zijn. En ik zou eens even gaan kijken naar al die uh, trackers die worden ingeladen... of advertentienetwerken. Je je, je kunt van het uh, IP van die dingen opvragen... van uh, uh, wat de uh, de hostingpartij is die erachter zit... En dan, kun je een beetje, dan heb je een beetje een beeld van uh, of dat nou echt Europese bedrijven zijn. Waarschijnlijk niet namelijk. Uh, en dan, dan, dan heb je daar een beetje een beeld bij. Dat, ik ik, ik uh, denk dat dat het eerste is wat je echt even moet gaan doen. Misschien moeten we even een
1: blogje maken met wat linkjes naar nou, wat handige tools en uh, services.
0: Ja, dat is een hele goede. En wat ik ook uh, even zou gaan doen is je loginformaties door gaan spitten. Om te kijken wat je nou eigenlijk allemaal opslaat. En of, dat, of het ook echt nuttig is om te doen. Dat, dat, dat zou ik ook uh, even gaan bekijken.
1: Dataminimalisatie. Ja,
0: alles wat je niet nodig hebt... Kan je, of alles wat je niet bewaart... kan je ook niet uh, kwijtraken. Dus uh, dat, ja. dat is altijd... Het
2: is net alsof ik mezelf hoor praten. Ja.
1: <laughs> ja, ik heb er zelf nog uh, uh, een paar. Dus inderdaad, check je data. Wat is risicodata en wat niet? Inventariseer nou wat voor data je allemaal opslaat. Mm-hmm. En inderdaad wat jij zegt... probeer dan de data die je echt niet nodig hebt... ook gewoon niet op te slaan. Ja, en
0: ook, ook een hele goede trouwens... Uh, Voordat je je logs hebt opgeruimd of meer anoniem maakt, moet je ze ook niet backuppen. Want anders heb je heel veel werk van het feit (laughs) dat je je backups door moet om die data eruit te krijgen.
1: En uh, ik heb nog een ander gebruik dan encryptie. Als jij je data ergens moet opslaan, encrypt dan die data en vertrouw dan niet alleen op de encryptie van die cloud service, maar gebruik je eigen encryptie, zodat het voor hun nog moeilijker wordt om daarbij te komen. Um, en als laatste, uh, maak inderdaad een inventarisatie... van al je leveranciers en die afspraken. En kijk of er alternatieven zijn. Dus ten eerste, kijk of je ze nodig bent. Want joh, er zijn, uh, het is zo makkelijk om allerlei services af te nemen. Even een dingetje daar, even een dingetje daar. Maar heb je ze werkelijk nodig? En, uh, en kijk of als je ze nodig bent, om, of je alternatieven kan vinden. Want ze zijn er natuurlijk wel. Hè. Je kan prima cloud services ook in Europa gebruiken. Je kan prima kijken of je dingen kan doen. En, en net zoals wij dat doen. Kijk, als jij, als jij echt data buiten de eurozone moet wegzetten. Of je dan met die partijen afspraken kan maken... Of, of zij hun data kunnen minimaliseren... en misschien in Europa kunnen opslaan... in plaats van ergens anders. Het lijkt mij de goede.
2: Goede tips.
0: Nou,
1: volgens ja. mij hebben wij dit, uh, dit uh, keurig afgerond. We gaan een blogje maken dus... en deze podcast uh, snel uh, online gooien. Uh, dankjewel Josja. dankjewel Mathieu ook... voor uh, deze mooie podcast. Onze allereerste vanuit YesStream. Mm-hmm. YesTeam. <laughs>